0: ¡Bienvenidos a este último episodio de El Amor! Esto es Inversamente Ilógico, en un mismo universo pero en diferentes constelaciones. Algo tan complejo puede llegar a ser tan similar, esto es un podcast un poco fuera de lo común, en donde anécdotas o sucesos pueden hacernos ver que podemos hablar de un mismo tema sin tanto cuento y más diversión. Tu opinión hace la diferencia. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que se están comunicando en este momento a este podcast de inversamente ilógico. Bueno, el día de hoy vamos a terminar de hablar del amor y para ello lo vamos a finalizar con dos invitados especiales: uno que es. De Brasil y el otro personaje es de Colombia. Son dos caballeros que nos quisieron colaborar. Uno es un profesor y el otro es un empresario. Para ello vamos a iniciar con el profesor Everardo Ferreira que nos va a decir, nos va a contestar cinco preguntas del amor para él. Entonces vamos a dar la bienvenida al profesor Everardo Ferreira. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Um. O que é amor?
1: O amor é um sentimento que move o ser humano desde quando ele nasce e é embalado pela sua mãe, no colo, né, no aconchego, no calor do abraço da sua mãe, e o persegue pela vida, né, na adolescência, na vida adulta, quando ele encontra alguém para partilhar a sua vida.
0: 2. Existe amor à primeira vista ou é construído ao longo do tempo?
1: À primeira vista, eu acredito que exista uma atração física, não o amor. O amor é algo que tem que ser construído no dia a dia, nas pequenas ações. E daí o amor ele pode crescer ou diminuir com o tempo.
0: 3. O amor é aditivo.
1: O amor é uma soma, né? É, é a troca. Né? Quando duas pessoas se amam, né? elas trocam ah, carinhos, confissões, afetos. Né? O amor é sim algo aditivo.
0: Quatro. Nós sabemos se alguém está apaixonado por nós.
1: Nós sabemos que alguém está apaixonado por nós. Quando essa pessoa se preocupa conosco, né? E quando essa pessoa está conosco, não só nos momentos de felicidade, mas em todos os momentos da nossa vida. Sejam eles bons ou ruins. É aquela pessoa que está sempre junto de você. É aquela que mais te ama.
0: 5. O amor é fácil para você?
1: O amor deveria ser fácil, mas não é. Como eu disse, ele é construído com o tempo, nas pequenas ações do dia a dia, nas pequenas demonstrações de carinho. E como eu disse, se essas demonstrações são poucas, são escassas, ele vai diminuindo, né? Mas o importante é que a gente não se esqueça de amar. É importante amar sempre.
0: Obrigado, professor Everardo. Agora vamos dar-lhe a, dar a bem-vinda ao empresário colombiano Juan de Carpio. Primeira pergunta. ¿Qué es el amor?
2: ¿Qué es el amor? El amor para mí es el sentimiento de atracción que empieza a generar muchos otros sentimientos dentro de ti. Es como un detonante que eh, te hace experimentar mil cosas en tu cuerpo, que te hace pensar todo el tiempo en esa persona o en ese viaje, en ese sueño, en el trabajo, porque existen diferentes tipos de amor y amor hacia muchas cosas. Entonces creo que realmente el amor es ese detonante que te hace decir como wow, Ok, aquí pasa algo y aquí se puede construir algo.
0: Segunda pregunta. ¿Hay amor a primera vista o se construye con el tiempo?
2: ¿Existe el amor a primera vista o se construye con el tiempo? Creo en las dos cosas. Eh, ese amor a primera vista es... Yo lo veo más como una atracción, como un gusto, como un coqueteo, como un no sé quién, no sé dónde. Pero considero que el amor se construye con el tiempo. Porque son pasos que se van dando, ya sea en una relación o para cumplir algo, o eh, 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 ese, ese, como primer, ese primer cariño, ese primer te quiero, que, se va, que va evolucionando así, 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 hasta realmente construir ese sentimiento de amor. No es algo como tan de la noche a la mañana.
0: Tercera pregunta, ¿el amor es algo adictivo?
2: El amor es adictivo, creo que uno se vuelve adictivo a lo que uno cree que está enamorado, como bien lo dije, sean cosas, sean eh, viajes, sean sueños, sean personas, entonces creo que uno se vuelve adicto hacia a lo que uno le está dando amor, más no el amor como tal.
0: Cuarta pregunta, ¿cómo sabemos si alguien está enamorado de nosotros?
2: ¿Cómo sabemos si alguien está enamorado de nosotros? Creo que es, es muy complicado saber eso, eh, porque hasta que no se vive, uno realmente no puede saber si uno está enamorado de alguien o si alguien está enamorado de nosotros. Entonces, al principio puede ser un simple gusto, al principio puede ser como un sentimiento y vamos a ver qué pasa pero entonces voy a, a actuar de una forma de hacer creer que esto es amor eh, pero sí, hay que tener mucho tacto con, con ese enamoramiento porque muchas veces no termina siendo eso
0: Correcto, entonces ahora vamos con la quinta pregunta ¿El amor es fácil para ti?
2: Creo que el amor no es fácil para nadie porque creo que el amor Uno siempre puede estar conociendo el amor En diferentes momentos O construyéndolo en diferentes momentos Y diferentes tipos de amor eh, Porque el amor puede también llegar a ser un capricho Y esto hay que diferenciarlo muy bien eh, El capricho dura poco Lo consigues y listo Luego puedes desecharlo El verdadero amor Aunque puede pasar en algunos casos eso Que se llegue a crear, o se llegue a sentir y luego se desecha porque pues simplemente se acaba, nada es para siempre creo que mmm, no es fácil, no es fácil porque es algo que se tiene que construir día a día es algo que se tiene que llegar a sentir día a día y, y bueno, así uno tenga eh, en mi caso una relación muy linda, muy sólida eh, y donde siento y percibo amor creo que el amor también se ramifica hacia otras cosas y hacia otros momentos también, que en el proceso eh, se vive, se experimenta, se disfruta también. Entonces, eh, sí, creo que el amor de cierto modo se disfruta, pero nunca va a ser fácil.
0: Muchísimas gracias caballeros, yo solamente quiero darles las gracias a todos los que participan y hacen parte de este podcast que es hecho con mucho amor, bueno, gracias a los invitados, es un gusto tenerlos en el programa y que espero que alguno de los oyentes eh, sienta que está de acuerdo con ellos o lo que opinen, eh, me gustaría mucho que lo supieran, entonces pueden escribirme en Instagram, en Twitter o por este medio. Eh, me gusta mucho saber cuáles son las opiniones porque algunas personas pues no sabemos mucho de estos temas y te puede servir de un montón entonces espero que les haya gustado este último episodio y para finalizar les voy a contar un poco de algunas cosas extrañas que pueden suceder cuando uno está enamorado entonces es lo que han dicho a menudo pues nos, nos están diciendo que el amor nos inspira y algunos científicos se han preguntado desde hace mucho tiempo ¿Por qué ese comportamiento de las personas cambia tanto cuando se llegan a estar enamorados? Ellos dicen y atribuyen que esta influencia de diversas hormonas del amor Que es como por ejemplo, que ya las conocemos, que es la dopamina Que es esa responsable de ese placer O la oxitocina, que es la que nos afecta a esas emociones Pero es esa pregunta de ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué comparaciones podemos tener con respecto a esto? Algunos investigadores y científicos nos muestran algunos estereotipos comunes que eh, se experimenta cuando se está enamorada. Dicen que algunas personas cuando están enamoradas se comportan como personas borrachas. ¿Por qué? Al beber un par de copas... Se nos hace más fácil como comunicarnos, como incluso con desconocidos, ¿no? Entonces algunos se vuelven confiados, el miedo y la ansiedad van desapareciendo. Esa oxitocina es la que actúa en ese cerebro de la misma manera que el alcohol lo hace. Entonces, si has notado que algunas personas ebrias, al igual que las enamoradas, están como ansiosas por abrazar al mundo entero o a las personas alrededor, ese componente es ese organismo, que también se denomina como informalmente, como esa hormona de los abrazos. Entonces, porque bajo esa influencia buscamos como la intimidad física, eh, física de, con otros sujetos, hay otro que dicen que el enamoramiento se parece a esa obsesión y a una adicción. ¿Por qué lo dice? Dicen que al estar enamorado pensamos constantemente en la otra persona. Entonces queremos pasar muchos días con él. Eh, algunos compañeros, familiares nos dicen estar obsesionados, aunque algunos no crean. Eh, la antropóloga Ellen, Helen Fisher eh, descubrió que durante el periodo de un fuerte enamoramiento en un individuo se activan las mismas áreas del cerebro, que es lo que atraviesa esa adición a la cocaína entonces es por eso que dicen que nuestro ser amado o más a menudo el que estamos con más tiempo, eh, si nos separamos nos sentimos deprimidos e incluso pues algunos sentimientos no recíprocos crearán pues esa sensación de euforia en nuestro ser otra parte es cuando el corazón de los enamorados se sale el pecho. ¿A qué se refieren con esto? A sin enamorarse y con enamorarse. Dicen que el rostro, la sudoración, algunos, algunos sentimientos que expresamos con nuestras caras, nuestras facciones, nuestras hormonas, estos son señales claras de un momento de gran excitación. Pero en los inicios del desarrollo de algunos científicos dicen que lo llaman la limerencia, que generalmente lo notamos cuando tenemos esos síntomas. Entonces si perciben que alguien se hace sonrojar y necesita un poco de aire fresco para calmarse, lo más probable es que pueda estar enamorado, es lo que comentan. Hay otro suceso que dicen que a los enamorados les cambia la voz, entonces, ¿esto con que fin lo dice? Los científicos estadounidenses han llegado a un cabo de un experimento inusual en el cual pidieron a las personas que eh, acaban de establecer como una relación romántica, que han estado felices, o sea, han tenido una reacción alegre, Hacen varias llamadas telefónicas. Entonces, ¿qué hacen? Los otros participantes de esa investigación escucharon la grabación de las voces de esos sujetos y fácilmente terminaron con quién de estos estaban hablando, si era un amigo o su nuevo amor. Entonces, durante esas conversaciones con su enamorado, esas voces de las mujeres se hacían un poco más bajas y roncas, mientras que la de los hombres eran más agudas. Entonces, algunos científicos atribuyen y comentan que esto es el hecho a lo que es involuntariamente queremos imitar a nuestra pareja, un poco loco ¿no? Algo, otro que es eh, los enamorados que dicen que no pueden conciliar el sueño por un exceso de sentimientos, entonces acá nos comentan que muchos están acostumbrados a pensar que esos enamorados pasan noches enteras sin dormir, ¿por qué? pensando que en su media naranja, que en el amor de su vida y unos estudios suizos han podido confirmar que en promedio el sueño de una persona que ama fuertemente a otra se reduce en torno a una hora, sí señores, así como lo escuchan. al mismo tiempo pues ninguno de los sujetos sintió que faltasen fuerzas es decir pues que su calidad de descanso no se vio mermada otro, otro caso extraño son que las personas enamoradas engordan o pierden peso, no es normal que, eh, que digan que es porque la persona está con ella y, y dicen vulgarmente que tienen mala mano, no es así. En la psicología popular occidental incluso existe la expresión de kilos de amor, ¿esto a qué se refiere? Para explicar esto es que muchas parejas aumentan ese peso al comenzar una relación, ¿Por qué? no en vano dicen que es ese es ese momento dulce, recuerden que siempre eh, algo se, se expresa entre nosotros y lo hacemos ver con los detalles y demás, entonces ese momento dulce tal vez está relacionado con que a través de esa comida tratamos de recibir la energía que nuestro cuerpo está gastando intensamente y toda esa energía que estamos gastando lo, lo consumimos, no siempre solamente en dulce, entonces probablemente con ese doble de frecuencia acudimos a las cafeterías, restaurantes, dulcerías, entre otros. Y algunos científicos han descubierto que esas parejas que han aumentado de peso junto a, a unas que están más satisfechas con esa relación que tienen, los investigadores sugieren que esto suceda porque los miembros sienten menos presión y, y miedo a ser rechazados debido a su apariencia. Pero no todos los enamorados aumentan de peso lógicamente, no quiero decir que estar enamorado se engordaría uno, porque yo sería una de las que estaría feliz con ella. Estudios estadounidenses sobre, hablan sobre la hormona oxitocina que se libera en los amantes, sí, así como lo escuchan, en los amantes, y han revelado que reduce el apetito y regula ese metabolismo. Así el hormigueo y esas cosquillas de estómago que supuestamente sentimos, también puede contribuir a perder esos kilitos de masa. Los enamorados son más propensos a escribir poesías y cantar serenatas. ¿Y a qué se refiere esto? Pues ¿cuántas bellas obras y poetas y artistas dedicaron a esos seres queridos? Pues una persona alejada del mundo del arte pero enamorado, llega también a apetecer escribir un par de estrofas poéticas. Entonces, estudios de los Países Bajos han demostrado que los sentimientos románticos suprimen ese pensamiento analítico, pero desarrollan el creativo. Entonces, allí además se trata de ese puro enamoramiento que hay en sus primeras relaciones, cuando están iniciando, cuando se van a casar, y no de la simple excitación sexual. Por eso tenemos tantas ganas de encontrar un regalo tan original o sorprender a nuestro ser amado, incluso si no hay una buena razón para ello. Y el amor es una buena cura contra las enfermedades, claro que sí. Varios estudios han revelado que ese vínculo entre sentimientos románticos y la percepción del dolor, algunos participantes que lo hicieron ellos de experimento, que estaban enamorados reaccionaban más débilmente a los estímulos externos. Entonces ese dolor moderado en aquellas que miraban la foto del ser querido disminuían en un 40% y las molestias fuertes en un 10 a un 15%. Entonces dichos científicos confirmaron que sí, que se debe a una desviación de esa atención de los participantes. ¿Por qué? Otros investigadores han descrito que la hormona dopamina que se activa con el enamoramiento, es un analgésico natural, así como están escuchando, un analgésico natural. Por ello, pues cuando los médicos nos aconsejan dedicarnos a aquello que amamos mientras estamos enfermos, es porque realmente nos ayuda bastante, entonces, si estás enfermo, a buscar nuestra media naranja. ¿El amor es realmente dulce? No lo sé. Se los dejo a cada uno para que lo piensen si en realidad es dulce o no es dulce, o es un decir, o porque lo llamarán así. Y ya por último tenemos el enamorado que está dispuesto a ir al fin del mundo por su pareja. ¿A qué se implica esto? A esa excitación sexual. Sino también es ese deseo de cuidar de tu pareja. Entonces, un estudio que hicieron unos años atrás, en 2014, propusieron que ese concepto de amor compasivo... Eh, atendiendo a que lo que se supone como una parte vital de esas relaciones amorosas Sí, realmente te preocupa que tu ser querido no se olvide los, eh, no se olvide los guantes que cuando hace frío, que el paraguas si llueve o sea esa preocupación esa madre que llevamos interna. Este es un enamoramiento verdadero que puede crecer para convertirse en amor. Entonces espero que les haya gustado mucho que hayan disfrutado este podcast del amor. Eh, estén preparados para nuevos temas Si tienen algún tema propuesto Por favor háganmelo saber Es un placer poder estar aquí En este podcast Espero que les guste un montón Y muchas gracias a todos